0: história da igreja. Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais. A apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos.
1: Eu sou o pastor Marcelo Santos e estou muito contente, muito feliz por poder mais uma vez estar com você nesse espaço onde nós juntos compartilhamos sobre a história da igreja. Se você quiser entrar em contato conosco, se você quiser dar a sua opinião, fazer uma sugestão, uma crítica, vai ser uma grande alegria para nós falar com você. Você pode entrar em contato aí pelas nossas redes sociais, pelo nosso e-mail, pelo nosso WhatsApp aqui da RTM, ou até mesmo as minhas redes sociais, você pode encontrar lá no Facebook, no Twitter, ou no Instagram. Eu estou à sua disposição e vai ser um grande prazer poder conversar com você, podemos discutir um pouco mais a respeito da história da igreja. Nós estamos conversando sobre os concílios ecumênicos, concílios muito importantes que discutiram e definiram temáticas fundamentais para a formação da doutrina cristã. Nós estamos conversando sobre o quarto concílio, eu quero hoje conversar com você, sobre o quarto concílio, o concílio de Calcedônia, que vai acontecer no ano 451. A temática, a ênfase desse concílio ainda era a questão da humanidade e da divindade de Cristo. A questão central era o fato de Jesus ter uma ou duas naturezas. Da escola de Alexandria, vale a pena destacar nesse concílio a opinião, o papel de Dióscoro, bispo de Alexandria, Eutico abade em Constantinopla, mas também Crisápio, capelão do imperador em Constantinopla, um político muito poderoso. Nesse concílio, Eútico vai negar que Cristo existisse em duas naturezas depois da encarnação, de que ele fosse consubstancial conosco, ou seja, que ele teria a mesma natureza que o ser humano por causa da sua humanidade. Vale a pena destacar é, a representação das duas escolas aí dentro desse contexto. Da escola de Alexandria, de Óscoro, é, ele vai, juntamente com Eutico, que era abade de Constantinopla, e Crisápio, capelão do imperador de Constantinopla, defenderem a ideia de que Cristo não existia de maneira nenhuma em duas naturezas. Eutico vai negar que Cristo existisse em duas naturezas e que depois da encarnação ele pudesse ter a mesma natureza que o ser humano por conta da sua humanidade. Isso vai gerar uma grande polêmica dentro do concílio e as uh, pessoas da escola de Antioquia vão se opor a essa opinião e a esse parecer, gente como Flaviano, que era bispo de Constantinopla, Pulquere irmão do imperador, e Marciano, marido de Pulquere, todos eles com apoio, de Leão Grande, que a essa altura era o bispo de Roma. Esse concílio ele foi convocado em substituição ao concílio realizado em Éfeso em 449 e que foi presidido por Dióscoro. Eutico foi reabilitado e Flaviano foi condenado. Dióscoro vai recusar a ler essa carta doutrinária que o bispo de Roma tinha escrito e tinha definido e ele acabou sendo preso e morrendo dias depois. Leão, ele convoca o concílio de Éfeso e ele é conhecido como Concílio dos Ladrões. Depois da morte do imperador, Pulquero e Marciano, vão convocar esse novo concílio em Calcedônia em 451. Estiveram presentes nele 520 bispos, e eles vão condenar Eutico de Óscuro, e a carta de leão vai ser lida e aprovada com aclamação. A definição aceita sobre essa questão foi do fato de existir duas naturezas em uma só pessoa acerca da humanidade e da divindade de Jesus.
0: Você está ouvindo História da Igreja?
1: O Quinto Concílio é o Concílio que vai acontecer em Constantinopla no ano 553. O assunto central e a questão central era o modo em que a humanidade de Cristo se relacionava com a sua divindade, porque os monofisistas afirmavam que Cristo tinha uma só natureza. E vale a pena a gente conversar e chama a atenção de que esse Concílio vai manter a condenação daqueles que defendiam essa ideia, e o Papa e a Igreja do Ocidente não vão aceitar, mas acabaram cedendo e conformando-se às decisões desse concílio. O sexto Concílio é o Segundo Concílio de Constantinopla, que acontece entre 680 e 681, e nele a questão combatida ali é a doutrina do monotelismo. O que, que o monotelismo afirmava? Ele afirmava que Cristo tinha duas naturezas, mais uma só vontade. E isso vai acontecer porque Sérgio, bispo de Constantinopla, em princípios do século, ele tinha feito uma última tentativa de ganhar de volta o ensino dos monofesistas. Ele tinha ensinado que, apesar de ter duas naturezas, Cristo tinha uma vontade só, a vontade divina. Ele não tinha essa vontade humana. E a gente encontra, inclusive, o fato de que Honório, que na época era bispo de Roma, ter dado seu apoio a esse ensino. O concílio vai se reunir muitos anos depois e o ensino. Apesar de ainda estar vivo e causando controvérsia, o Concílio condena esse tipo de doutrina e trata isso como uma heresia. O sétimo e último Concílio que eu quero compartilhar com você aqui é o Concílio de Nicéia. O segundo Concílio de Nicéia que é, acontece no ano 787. E esse é bastante interessante porque ele é bastante atual na discussão que existe hoje. A época nós vamos acompanhar a expansão do islamismo, do movimento islâmico por toda a parte oriental e a tentativa da invasão por parte dos muçulmanos ali naquilo que hoje nós temos como Europa. E uma das acusações que os árabes faziam, que os muçulmanos faziam aos cristãos era o fato deles serem idólatras, porque a essa altura os cristãos, a igreja romana já tinha a prática de ter imagens e de venerar e adorar imagens, enfim. Então os muçulmanos vão dizer que os cristãos são idólatras e por isso deveriam ser Banidos, deveriam ser derrotados, deveriam ser dominados Isso gera uma grande disputa interna na igreja Nós vamos ver a construção de dois partidos Os iconoclastas, que eram conhecidos como os destruidores de imagens né, Aqueles que eram contra a utilização das imagens E os iconodulos, que eram os adoradores de imagens Ou servos de imagens, veneradores de imagens Leão III, que foi imperador entre 717 e 741 vai condenar o uso de imagens e vai fazer uma campanha contra elas. Talvez o imperador fosse, em parte, pressionado por muçulmanos que condenavam essa prática de veneração e de adoração de imagens. Constantino V, que foi filho de leão, convocou um concílio em 754, o qual proibiu o uso de imagens do culto. A Igreja Ocidental não vai aceitar a decisão desse concílio e a gente vê uma disputa muito grande entre a Igreja do Ocidente e a Igreja do Oriente. Há uma grande confusão teológica que vai ter o desdobramento final e a gente vai ver sobre isso daqui a pouco.
0: História da Igreja O passado e o presente contam a história da Igreja nos tempos atuais.
1: Bom, como é que termina esse concílio de Nicea e esse concílio tão polêmico segundo o concílio de Nicea? No Oriente, os monges muitos clérigos e muitas pessoas simples eles queriam as imagens de volta. Eles se apoiavam nos argumentos de João de Damasco, um famoso teólogo que viveu entre aproximadamente 675 e 749. A Imperatriz Irene estava a favor também das imagens e ela resolve convocar mais um concílio juntamente com Tarásio, que era o bispo de Constantinopla, e Adriano, que era o bispo de Roma. Qual a decisão final? A que conclusão o concílio chega? Esse concílio, então, que é aceito como sétimo concílio ecumênico, ele faz duas coisas. Primeiro, ele restaura o uso de imagens nas igrejas e nos cultos e vai criar uma diferenciação entre latria, que seria adoração, que só se deve a Deus, e dulia, que seria uma veneração inferior que se presta às imagens. Essa é a saída que a igreja encontra para lidar com esse conflito, com essa confusão que acabou sendo criada dentro da própria igreja. No início, houve uma grande confusão no Ocidente, porque o latim, que era a língua comum, não possuía duas palavras para fazer essa distinção exata, o que acabou acontecendo através dos termos gregos, latria e dulia. Por isso, nós vamos ter esses dois partidos aí dentro da igreja, né? os iconoclastas, os destruidores de imagens, e os iconodulos, os servos de imagens. Essa polêmica é resolvida, então, por uma questão que até hoje é defendida pela igreja católica romana. Para eles, não há uma adoração às imagens, e essa é uma decisão do sétimo concílio, né? do segundo concílio de Niceia. Eles veneram as imagens, o que existe é uma dulia, e não uma latria, né? ou seja, de idolatria, que seria a adoração que é só devida a Deus. O problema é que quando a gente vê na prática, né? É, o que você venera, por exemplo, são imagens, são fotos de familiares, pessoas queridas suas que já faleceram, você tem um álbum, talvez você tenha na sua casa aí, lá quadros, molduras de uma avó, da mamãe, de alguém querido que já não está mais com você, você tem ali uma veneração, você mantém aquela imagem, aquela foto, para reverenciar a memória, né? para valorizar, para trazer à memória o papel que essa pessoa tem para você, para sua família, enfim, isso é do Lia. Mas Latria é adoração mesmo, é quando você tem uma devoção muito maior, quando você se prostra, quando você confere até uma autoridade espiritual a isso. Eu acho que ninguém faz isso, né, com fotos de antepassados, de familiares, enfim... Mas é uma questão é para você pensar e para você, depois, se quiser se aprofundar um pouco mais... Sobre a questão das imagens dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. É o segundo Concílio de Nicéia que vai definir essa questão. Se você quiser ler um pouco mais, vale a pena investir. A data é 787 e essa é a decisão que vale até hoje. E nós, como cristãos, né, entendemos mesmo que a adoração só é devida a Deus... A veneração, nós podemos venerar pessoas, personagens históricos, enfim, honrá-los e manter a sua memória viva, mas isso não tem a ver com preces, isso não tem a ver com orações, isso não tem a ver com devoção. E nós vamos continuar caminhando aí pela história da igreja, estudando um pouco mais acerca da história da igreja, porque no meio disso tudo, os bárbaros estão chegando, os bárbaros estão invadindo o Império Romano. Mas isso é uma outra história que nós vamos conversar num próximo programa. Até lá e que Jesus te abençoe.